1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ne parleront sans doute ce soir du champ de Mars. Cette vitrine de la France au pied de la tour Eiffel que les touristes du monde entier découvrent chaque jour avec étonnement et désolation. Personne n'en parlera parce que c'est anecdotique sans doute et qu'il y a tant d'autres soucis en 2022 qu'un jardin public du très chic 7e arrondissement. Le champ de Mars illustre pourtant tous les mots de la France. Insécurité, immigration, saleté, désordre, impuissance de l'État, travail clandestin, etc. Rien ne change, rien n'est fait. Et ce champ de Mars révèle cette impuissance à agir jusque dans les détails puisque l'État et la mairie de Paris se renvoient à la balle pour savoir qui doit intervenir. La France en 2022 ressemble à la pelouse du champ de mars, un pays ouvert à tous les vents, un pays impitoyable avec les commerçants légaux, ceux qui payent impôts et taxes, mais un pays qui tolère les vendeurs à la sauvette, un pays que les touristes découvrent effarés, incrédules et que les riverains subissent au quotidien entre dégradation et résignation. Comment soigner la France quand on n'est même pas capable d'agir au pied de la tour Eiffel Voilà une question que je pose sans illusion, tant je connais la réponse. Ceux qui nous dirigent ne veulent pas, ne peuvent pas ou n'osent pas agir. Et ça fait des années que dans tous les domaines, ça dure. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: En Ukraine, un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir d'évacuation de civils depuis Mariupol. Le premier accord de ce type depuis samedi. Nous avons réussi à trouver un accord préliminaire avec les Russes sur un couloir humanitaire pour femmes, enfants et personnes âgées, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne sur Telegram. Et puis l'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air. C'est le porte-parole du Pentagone qui l'a annoncé ces dernières heures. Il a refusé en revanche de préciser le nombre exact d'avions envoyés. Enfin, l'armée de l'air israélienne a mené des frappes contre la bande de Gaza, les premières depuis trois mois, en représailles à un tir de roquettes depuis l'enclave palestinienne. À l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, cinq pays européens ont affirmé dans une déclaration commune que la violence doit cesser immédiatement et le statu quo des lieux saints doit être pleinement respecté.
1: Elle a animé un débat en 2012, débat historique entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est elle qui a posé la question, qui a permis l'anafore. François Hollande devrait vous remercier chaque jour que <rire> Dieu fait.
3: Il bon. l'a dit dans son livre.
1: Bah, bah, oui, bonjour Laurence bonjour c'est évidemment jour de débat aujourd'hui. et Vous nous direz dans quel état euh, sont les candidats lorsqu'ils arrivent sur le plateau. Laurent Joffrin, bonjour Dominique Jamais, bonjour. Bonjour euh, Gérard Carreau, bonjour, bonjour, je ne vais pas hein. vous ennuyer avec le champ de Mars. Même si je trouve ça tellement révélateur et tellement euh, euh, ce qu'est la France d'aujourd'hui. On aura un débat ce soir pour parler de la France. On n'est même pas capable, on n'est même pas capable d'agir.
4: Euh, Il y a, y a, y a un marin. film qui s'appelle « Le promeneur du champ de Mars ».
1: Oui, oui bah, je préfère oui. à des donc, plans anciens. Euh, donc ce débat, c'est de la blague c'est à rien, c'est ça la vérité. Rien ne sert jamais à rien dans ce pays. Rien ne sert jamais à rien. Écoutez, si vous voulez que je dise... C'est le nihilisme. J'ai lu la tribune d'Emmanuel Macron, Ma France, c'est très bien. Il n'y a rien à dire dans le Figaro. C'est très bien Gergovie, on peut parler de Valmy, etc. Très bien. Parole et parole et parole et du blabla et du blabla et du blabla. La vérité, allez au champ de Mars. C'est à 200 mètres d'ici. C'est à 200 mètres l'endroit oui. Allez au champ de Mars. Oui, des, et vous verrez ce qu'est la France d'aujourd'hui. Impuissante mais... à régler ça. Mais c'est ça la vérité. Le reste, c'est du cirque. Donc alors, tout le monde ce soir va parler de la climatisation, de la table, du truc, machin, etc. c'est ouais, pas important. Et bien, tout mais c'est très important. Ah bon, c'est très important. Je vous dis, la tribune, j'ai lu euh, Emmanuel Macron, c'est très intéressant ce qu'il dit. Je souscris à tout ce qu'il dit. Du blabla. Mais ça, mais ça ne changera absolument rien. Ma France, ma France, ma France, ma France, c'est la France du champ de Mars, qu'il y aille. Mais c'est intéressant. Le débat. Et,
3: et encore une fois, la France du champ de Mars, ce n'est pas la vraie France. Hein. Euh, ce problème-là, on le retrouve dans toutes les petites villes de France. Hein. On rajoute le trafic de stupéfiants et, oui, euh, et on a le tableau la complet.
1: Pardonnez-moi, je le dis évidemment. Alors Populiste, démagogique, etc. Un peu démagogique, oui. Mais pourquoi Oui, d'accord, ben peut-être. Alors peut-être, mais je ne je sais, sais pas ce que ces mots-là veulent dire, en fait. Ben, Quand quoi, on est incapable est de régler un problème dire, aussi simple. Je crois que le champ de marque, c'est 25 hectares. Quand on n'est pas capable, en France, de régler un problème sur 25 hectares, comment veux-tu le régler dans toute la France Expliquez-moi comment c'est possible. C'est un dossier
5: que je ne connais pas bien. Donc, ah, bah oui, bah oui. Vous avez l'air d'être un spécialiste du champ de
1: marque. Vous voulez le voir, le sujet, tiens je, je, juste ce sujet parce qu'il me met en colère et après je vous jure on parle du débat le champ de mars le champ de mars il arrive
6: le champ de mars est un arrêt incontournable pour les touristes mais
3: la
2: plupart avec lesquels nous avons discuté ont vite déchanté
6: je me sens un peu en insécurité. On ne sait jamais, quelqu'un peut vous voler quand vous prenez une photo ou quand vous vous arrêtez. C'est un sentiment bizarre, mais je m'y habitue. Un sentiment d'insécurité qui gâche la magie de leur séjour. Sollicité, interpellé par les vendeurs
3: à la sauvette, arnaqueurs au jeu de hasard, des touristes se sentent oppressés, voire menacés.
6: J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. « Les gens chez moi parlent de ces gens qui vendent des objets dans la rue, donc je m'y attendais. Mais c'est un sentiment particulier.
7: »« Tu te sens en insécurité ?»« Un peu, oui.
3: » L'insécurité se ressent surtout lorsque la nuit tombe.
6: « Ce que je trouve anormal, c'est de les voir vendre de l'alcool en fait, euh, euh, voilà, sur le bord de la route. » J'imagine qu'ils ne contrôlent pas si ce sont des mineurs ou, ou même tout simplement voilà, la consommation d'alcool le soir en pleine rue. Les policiers du 7e arrondissement déplorent une délinquance liée à
3: l'attrait de la tour Eiffel qui nuit beaucoup plus aux touristes victimes de vols aux d'escroqueries qu'aux riverains.
1: Emmanuel Macron l'a invité 50 fois sur ce plateau. Je comprends qu'ils ne viennent pas. Je comprends qu'il préfère aller ailleurs puisque nous on lui parlerait de ça. Et comme il ne peut rien faire, il serait ennuyé. Donc il parlerait d'autre chose. mais quand je lui dirais ça, on fait comment Il dirait mais euh, on va faire, on va faire, on peut-être, etc. Mais comme rien de gentil, bah, il va ailleurs, il va ailleurs. où ces questions, bah, il, voilà, ses questions manifestement ne sont pas ne sont pas posées.
3: Le grand débat. Le grand débat. <rire> il est l'heure, à la bonne heure.
1: Bon le grand débat, euh, le grand débat. Euh, D'abord, quel souvenir vous avez euh... Vous, de, quand vous repensez à 2012 et à cet échange, notamment entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, c'est anaphore. Écoutez,
3: je pense qu'on peut se dire que voilà, ce n'est pas le graal journalistique, ce n'est pas une interview, on ne peut pas relancer les candidats. Il n'empêche, on a le ticket ou on ne l'a pas, euh, avoir participé une fois dans sa carrière à ce type de débat, ben voilà, c'est quand même une, une fierté d'avoir vu l'histoire de la cinquième s'écrire sur nos yeux. Voilà, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire de la cinquième, mais c'était quelque chose d'assez incroyable de voir ces deux candidats. Pour eux, c'est le débat le plus important, évidemment. Nicolas Sarkozy en avait déjà fait un contre Ségolène Royal en 2007. Mais celui-là, évidemment, il sonnait le crépuscule pour Nicolas Sarkozy et le début de quelque chose pour François Hollande.
1: Est-ce que ça peut changer quelque chose ce soir Est-ce que vous attendez quelque chose ce soir, par exemple, de ce débat est-ce que dans la 5e République, on dit que 74 a peut-être changé les choses, parce que c'était 50-50, 74 En
5: tout
8: cas, pour ce soir, moi, je n'attends rien. Je pense... déçu. Que... Non, je vais vous dire, je n'attends rien, parce que... Alors là, il ne faut pas non plus raconter d'histoire, puisque vous parliez d'histoire tout à l'heure, de belles histoires ou de, de moches histoires. Euh, depuis, le... depuis dimanche soir du premier tour, dans les cinq minutes qui ont suivi, avec les différentes prises de position... Ceux qui vraiment ont l'habitude de regarder les soirées électorales avaient compris que l'élection était pliée. Autrement dit, que le président de la République sortant serait réélu. La seule question était de savoir quelle serait la marge. D'après les résultats... Je reviens toujours, moi, aux chiffres. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. Les résultats du premier tour, plus les déclarations dans les cinq minutes qui se sont faites, indiquaient que la marge serait large. Et aujourd'hui, ce matin... Donc, quand il nous reste encore le débat et puis quelques jours. Moi, je vous dis, on va, on, est, on sera plus près de 60-40 que de 55-45. Donc, Gérard,
3: ça, Emmanuel Macron on le sait. Ça veut bien dire qu'il a fait campagne.
4: Pourquoi, Mais bien sûr. Depuis, pourquoi alors, il a fait campagne finalement
8: La question est de savoir si ça peut bouger. Si ça peut bouger. Ça peut toujours bouger. Il peut y avoir mmh. des événements considérables ou externes ou internes. Or, il n'y a eu aucun événement considérable, ni externe, ni interne. Il y a eu continuation du contexte, la guerre en Ukraine, etc. Il y a eu, sur le plan intérieur, des rectifications, des atténuations, des petites modifications des deux côtés, sur les retraites, sur le voile, etc. Il n'y a pas eu l'événement qui vous fait dire, si vous êtes de bonne foi... Ça va bouger. Il n'y avoir... a eu aucune dynamique. Et il y a eu donc, effectivement, peu à Vous peu... — que ouais, ce, ce soir, ça ne change
1: Est-ce que ce soir, ça peut
5: modifier les choses, changer les choses ?— jamais. On, ça... on jamais. Le, le dernier débat avait modifié les choses. Il n'avait pas inversé la tendance, bien sûr, puisque la tendance était déjà là. Mais le Marine Le Pen avait, avait perdu trois points d'un coup avec son mauvais débat. Ça, ça change un peu les choses, quoi. – Et, et y a, y a, la dynamique, ce n'est pas tout à fait exacte. Les, les premiers sondages étaient plus serrés que oui. ceux qu'on a aujourd'hui.
8: – Le premier sondage, excuse-moi, était bidon, pardon de t'interrompre d'ailleurs, je ne le oui. Mais le premier sondage, 51-49, ah ne non, tenait pas non, la route, oui, là c'est le premier.
5: C'est le seul qui a eu donné un peu… – Non mais, non, non, mais après il y a eu 53-47, après pas fini.
4: – La seule surprise, pardon, la seule surprise, ce serait que Macron s'effondre et que Marine Le Pen l'emporte. Tout le monde s'attend à ce que ce soit plus ou moins la réédition de ce qui s'est passé en 2017 et à ce moment-là, ça ne modifiera nullement les opinions de qui que ce soit. Non, mais... Si Macron font l'arme et demande pardon, évidemment, euh, euh, là, il y aurait surprise. — Peu aurait... probablement. Mais à mon le avis, le il
5: s'est passé une chose, c'est qu'on les... on, on a commencé à parler sérieusement du programme du Rassemblement national, ce qu'on n'avait pas fait avant, parce qu'on parlait surtout de Zemmour, qui, qui avait un peu éclipsé le contenu du programme. Et on s'aperçoit que le contenu du programme, c'est une vraie rupture. Et donc, il y a une partie des gens qui se disent, je ne veux pas de cette truc ». On, on parlait du,
3: pro, du, du, du programme du Rassemblement National, mais on s'était axé sur le pouvoir d'achat. Parce que là, la, oui, truc, la crédibilité de Marine Le Pen était en jeu. Et c'est vrai que depuis la, le premier tour, on s'est focalisé sur le reste
4: du programme. Mais ce, bon. qui est, ce qui est frappant, quand même, depuis dimanche dernier, c'est la quasi-unanimité de nouveau des médias, puisqu'on parle du programme du Front National, à le démolir, à dire qu'il est Ils J'ai fait une revue de presse hier, Les Échos, Le je suis assez Parisien. Bon, bah, ça, c'est. surpris. Bon. Que vraiment, euh... ils aient élaboré un programme si ridicule. Euh,
1: sur l'atmosphère générale, euh, Laurence, euh, lorsque vous avez vu arriver les deux candidats ce soir-là, en l'occurrence c'était Nicolas Sarkozy et euh, François Hollande, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier, une tension particulière, une hostilité particulière
3: non, moi, je crois que les jeux étaient faits avant même que le débat ne commence. C'est-à-dire, François Hollande est arrivé, euh, le torse bombé, très, très conquérant, euh, entouré d'une noréa de caméras, de conseillers. C'était vraiment de l'ébullition autour de lui. Il a fait le tour du plateau en, en vainqueur, vraiment. Mm. Et puis, il est parti dans sa loge. Nicolas Sarkozy est arrivé après beaucoup plus fatigué par cinq ans d'exercice du pouvoir euh, trouvant qu'il faisait un peu froid sur le plateau il s'est très vite éclipsé en loge on savait déjà qu'il y avait une dynamique d'un côté et de l'autre quelque chose qui pesait très lourd sur les épaules de Nicolas Sarkozy et avant le générique au moment où ils se sont installés vous savez qu'il y a des négociations sans fin entre les deux euh, les deux équipes sur la température du plateau la distance entre chaque candidat les plans de coupe etc euh, il faisait tellement froid nous on grelottait avec David Pujadas on avait des radiateurs grelottait ah oui. 19 degrés, 3 heures sans bouger, je vous assure qu'il faisait froid. Et donc Nicolas Sarkozy s'assied, frissonne et dit, il fait froid. Et là François Hollande le regarde et lui dit, voulez-vous qu'on change de place Et tout était dit, avant même que le générique commence. Et c'est ce qui s'est passé quelques heures après.
1: Bon, la psychologie, euh, on a beau être président de la République, on peut être atteint euh, manifestement, on peut être fébrile, euh, pourquoi pas Cette psychologie, cette part de psychologie ce soir, vous l'imaginez, euh, comment est-ce que... Euh, est-ce que euh, l'avantage d'Emmanuel Macron, euh, Macron du premier tour, quoi, du premier tour, du premier débat, est décisif, à votre avis Est-ce
4: que ça... J'ai lu ces jours-ci une remarque qui m'a paru intéressante. Les fonctions d'Emmanuel de, Macron, la façon dont il préside, son entourage font, euh, c'est ce que disait l'auteur de l'article dont, dont je parle, euh, font que ça fait quand même cinq ans qu'il n'est plus habitué à être contredit qu'il est plutôt habitué à ce que dès qu'il ouvre la bouche, les gens disent « Oh, il est formidable, il est bien, etc. Mmh. » euh, Il impose plutôt son, son discours je et je ses propositions. Oui. Donc, les
3: Français le alors, rappellent régulièrement. Bon, les Français le, voilà, le secouent régulièrement. Il y a
4: l'exception des petits débats qu'il a tête à tête, enfin de très près, à portée de baffe avec chaque Français, puis à l'exception du grand débat. Et il n'empêche qu'il y avait quelque chose de vrai dans cette remarque. Ça fait maintenant cinq ans qu'il n'est plus habitué à un débat d'égal à égal. Hein, c'est votre tour de parler, c'est pas votre tour. Euh, Il a euh, été un peu avec les journalistes.
1: Il est allé quand même sur certains plateaux, oui, oh, même chèvre. si. Euh il n'est peut-être pas allé sur les plateaux, il aurait été le plus en difficulté, mais il est quand même allé ouais. se confronter. J'essaie d'inventer du suspense. Je voudrais bien que ce ne soit pas réglé dès ce matin. On va écouter Léa Salamé. Euh, alors, je ne sais pas a, vous a, si vous avez des conseils. Vous avez bien dormi, par exemple ah
3: Oui, très très bien. Ce ouais. bon. n'est pas, pas un non, pour vrai. les journalistes. Ce n'est pas nous qui faisons l'émission. Je suis d'accord avec vous, c'est un, euh, un
1: marqueur quand même d'une carrière professionnelle, bien évidemment. Euh, euh, C'est-à-dire qu'après, euh, Alain Duhamel, je l'entends ce matin sur une autre chaîne, c'est lui qui a animé la première fois en 74. Tous ceux qui ont animé ces débats, ce sera huitième euh, ce soir, c'est la deuxième fois qu'il y a une revanche, donc ça fait euh, moins de 16 personnes, moins de 15 personnes ont animé des débats jusqu'à la fin de votre vie professionnelle, on vous parlera évidemment de... de... On a
3: les médailles qu'on peut.
1: Ben, ben oui, non, mais écoutez, c'est un marqueur. Donc écoutons Léa Salamé, comment elle s'est préparée est ce qu'elle pense mais je voulais vraiment vous remercier d'être présent avec nous. Comment allez-vous
6: Écoutez, ça va, la pression monte, vous avez raison de le dire, on est, on est en pleine répétition là avec Gilles Boulot, on a bossé tout ce matin pour peaufiner les questions, l'ordre des questions, comment poser des questions euh, qui soient le plus plat, les plus plates possibles au fond, parce que c'est vraiment pas un moment où il faut euh, la ramener quand on est journaliste, c'est vraiment un exercice de sobriété et d'humilité, on est au service des Français pour poser les questions qu'ils se posent, et pas pour euh, essayer de briller, euh... c'est vraiment un job de modérateur, c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on fait habituellement du boulot ou moi, ce qui sont des, des jobs d'intervieweurs. De, 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 Là, c'est vraiment un, un, un travail de modérateur. Donc voilà, la pression monte, on est concentré. Là, on fait les répétitions, les axes caméras, etc. Tout est extrêmement chronométré, millimétré. Il y a la place tout, tous les détails sont vissés avec les salles des candidats.
1: Léa Salamé, j'étais avec elle hier à l'antenne d'RTL. Durant l'émission, les auditeurs ont la parole. Alors, est-ce qu'Audrey Bertot est là pour 9h15 Je pense qu'elle va être dans une seconde pour ce rappel des titres. Et après, on, on parlera évidemment de l'organisation de ce débat toujours.
2: blocage, barrage, filtrant slogan anti-RN ou favorable à la justice climatique. Des lycéens parisiens ont perturbé la reprise des cours hier pour afficher leurs craintes avant le second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et puis, c'est une affaire qui secoue la faculté de droit de Lyon 3. La direction de l'établissement a annulé le bal de fin d'année prévu le 14 mai prochain. Et pour cause, l'association organisatrice de l'événement est accusée de discrimination après avoir blacklisté certains étudiants ils auraient reçu des cartons de non invitation mercredi dernier enfin du football en Ligue 1 le Paris Saint-Germain sera-t-il sacré champion de France dès ce soir les Parisiens peuvent obtenir leur dixième couronne historique s'ils font mieux à Angers que l'Olympique de Marseille contre Nantes une occasion de faire oublier leurs échecs de la saison
1: On va écouter Léa Salamé l'organisation du débat on va écouter Gilles Boulot et, et, et Léa de nouveau cette fois sur l'organisation telle qu'elle est mise en place
6: il n'y a pas une grande table au milieu où vous avez les deux débatteurs et les deux journalistes. Pour la première fois, on a un peu fait exploser tout ça. C'est un, vraiment un parti pris euh, assumé des deux chaînes et qui ont donc mis deux pupitres l'un face à l'autre où les débatteurs sont vraiment presque, alors on dira à hauteur de baffe, ou en tout cas à hauteur de postillon. Et nous, on est beaucoup plus éloignés que l'étaient les autres
9: journalistes. Le but, c'est de, de faire en sorte que les électeurs, les téléspectateurs puissent se concentrer sur la parole, les gestes, les visages des deux débatteurs.
1: Bon, est-ce qu'il y aura des plans de coupe ou pas
3: C'est surprenant. Juste la mise en scène, c'est surprenant parce que les, les, les journalistes sont très éloignés. Mmh. C'est-à-dire que si les candidats veulent les voir, il faut quasiment qu'ils fassent ça, qu'ils se retournent complètement. Euh, moi, je sais que l'intérêt euh, de voir les deux candidats proches, c'est qu'ils peuvent parfois s'appuyer sur votre regard. Mmh. Moi, je trouve que c'est un, un parti pris bon, euh, qui s'avérera peut-être payant, mais c'est surprenant parce que du coup, ben, on met encore plus les journalistes derrière, quasiment dans la Il y aura office. moins de plans
1: de coupe que la dernière fois. Oui. C'est Marine Le Pen qui en souhaite moins parce qu'il y avait eu des, points, des plans de coupe dévastateurs où on voyait Marine Le Pen plonger dans, dans ses fiches. Mais par exemple, vous, lorsque vous avez animé euh, le débat, euh, les plans de coupe n'existaient
3: pas. Il y en avait quelques-uns, mais très peu. Oui. Et c'est vrai que pendant les anaphores de François Hollande, qui ont duré trois crois, près trois 3 minutes... Oui. On se tournait avec David Pujadès vers Nicolas Sarkozy pour voir s'il allait l'interrompre. Il n'y a, a pas eu de plan de coupe sur Nicolas Sarkozy. Et en fait, il, il encaissait les coups. Et ça, si on l'avait vu à l'écran, bah, c'est vrai que ça aurait apporté quelque chose. Ça, ça reste Mais un il avait mystère
1: pas pourquoi Nicolas oui, Sarkozy n'a-t-il pas. Réagé, Sarkozy a pas Parce qu'il n'a sans doute pas considéré que ce que disait François Hollande était à ce point décisif dans ce
5: débat. Et non, que... il ne voulait
3: pas être agressif. — Vous savez que l'écueil, pour lui, c'était l'agressivité.
5: Mais Mitterrand avait fait la même chose avec Giscard. Il avait commencé une anaphore comme ça. — Ah bon ?— Oui. Il avait, il avait commencé par dire « Le chômage, c'est vous. L'inflation, c'est vous. Le, et au, au quatrième, c'est vous ». Giscard l'avait coupé en disant « Les électeurs ne sont pas ici pour entendre une litanie, M. Mitterrand mm. » avait réussi à arrêter il le truc. Cassé
8: la... Je crois qu'effectivement, c'est ça qui était fondamental. Il fallait casser l'anaphore à la troisième ou à la dire, bah, quatrième. Compris votre... Or là, et, et, j'avoue, moi, je regardais le, le débat comme tout le monde. Et je me suis dit, mais pourquoi le laisse-t-il débarrouler Il va en faire combien Débarrouler Oui, débarrouler, c'est-à-dire développer, quoi. Oui, hein bien il bien il, bien il bien va bien le laisser bien. développer son effort jusqu'au bout. Combien de fois il a fait 13,
3: 13 fois, je
8: crois. Entretenu. 13 fois. On dit, oui, moi, je crois que
1: c'est 14, mais ouais. bon, c'est surtout 3 minutes. Alors, Alors
8: quoi, Hollande,
5: lui-même, était surpris. Ouais. Ouais. Oui, oui. Il m'interrompt pas.
1: Mais je crois il s'attendait <rire> à être interrompu. Euh, J'ai oui. demandé oh, au réalisateur, là, pour préparer cette émission, qu'il n'y ait plus de plan de coupe. De vous. <rire> Je trouve que ce serait. Que sur vous, Pascal. Voilà, peut-être sur Laurence. mais Parfois, bon, euh, ça aurait été mieux le contraire. Euh, mais... Bon, mais un plan de coupe. Alors, j'ai vu ce matin qu'on expliquait ce qu'est un plan de coupe. C'est vraiment prendre les gens parfois pour des. Ils savent ce que c'est qu'un plan de coupe. Effectivement. Pas forcément.
8: Bon, ah, oui, non.
1: On sait que les gens qui nous écoutent, ça pas... Fait... Alors, tiens, alors pour réalisateur, on va faire un plan de coupe sur Gérard Carrerou qui est en train d'écouter. Qui était la réalisatrice Ah bah oui, là c'est Gérard Carreau. Gérard Carreau, Écoute, c'est un plan de coupe. Bon, euh, les deux candidats ont pris la parole. Alors Marine Le Pen, j'aurais voulu vous la faire écouter, mais tant de paroles, j'ai pas le droit, puisque on est en retard. On est en retard de, sur Emmanuel Macron, donc il faut parler d'Emmanuel Macron oui. euh, pour euh, l'égalité du temps de parole. Vous êtes soumis évidemment aux mêmes règles qui sont Absolument. quand même vraisemblables. Ça aussi, c'est un thème pendant cinq ans. tu as envie de dire euh, à ceux qui nous dirigent, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant cinq ans Vous ne pouvez pas euh, régler ce problème-là On est en campagne électorale avec un temps de parole à égalité. Tout ça est grotesque, ridicule, ennuyeux. Et, mais Emmanuel Macron a pris la parole. Il a pris la parole, vous l'avez peut-être plus, dans Ma France. Il n'a pas dit Ma République, il dit Ma France. Dans le Figaro. Dans le Figaro. Dans mon Figaro, il a pris... Euh, <rire> oh, c'est son côté Jean Ferrat. Oui, non mais ma France. Mais le papier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il bon, n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Il enfile les oh, perles sur ce qu'est la France. Intentions. « Voilà, c'est l'histoire, voilà, nous sommes ceci bah, ». Il y a eu des euh, débats sur l'histoire, ce n'est pas du tout pas que du bar Oui, quoi, là, avec la manière dont il parle, il n'y aura pas de débat sur ce qu'il écrit, parce que tout le monde sera d'accord. Il y en a pour tout le monde. Oui. Euh, il y en a pour tout le monde. Nous, Français, vraiment, savons hein. combien la liberté est fragile. Bon, tu parles. « Quand elle est menacée de l'extérieur par le retour de la guerre de l'intérieur par la tentation illibérale de l'extrême droite ». J'ai retenu cette phrase-là. Et, 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 ah bah, vous fait, voyez que ce n'est pas entièrement euh, oui de l'eau tiède. Non, mais ça, ce que vous dites, c'est du Non, mais c'est trois dire lignes, dire. il y a juste... Non, un... ouais, ça veut dire bah, quelque chose, Non, ça. mais il y, a, il y a une page complète
5: oui. où il enfile les perles, c'est-à-dire que... Voilà, ah, mais je, ça, je ça, prends n'importe quel lit. texte et je fais la même chose. Hein. Je, je vous lis des extrêmes. je dis oui, il enfile des perles. C'est
4: hein. quand même un point important, j'entendais hier avec intérêt euh, Michel Onfray discuter ce point, justement, que de savoir et que de décider dans l'esprit des gens si on a bien affaire à l'extrême droite ou à une droite nationale, populiste, mais intégrée dans le champ politique... C est, c est pas un sujet on en a parlé tous les jours depuis
1: 10 jours. Oui, on oui, oui. bah, bah, bien bah, bah, Je vais vous dire vous vous que. Quoi
4: bah, bah, je, vous réponds que attendez, je vous réponds que dans le débat, justement, c'est à Marine Le Pen de démontrer qu'elle n'est pas l'extrême droite que l'on dit. Et à, à Macron de faire l'inverse. naturellement. dur. Bah, c là, là, vous prenez parti. cest la
1: seule chose que. Euh, pas la seule chose, mais effectivement. En... Ah bah, c'est
4: un programme
5: de rupture, tout le monde le sait. Le Rassemblement national bien, le souhaite est... être en rupture avec le cours actuel. De, de, du pays. Donc oui, oui, pourquoi est, se oui, est, son petit Oui, mais il est de moins en moins en rupture. C'est le non, loup. Mais qui la est bataille dit. sémantique est a été
8: perdue. Le l'extrême droite, maintenant. Et, et on a des gosses. Moi, j'ai vu des gosses de 12 ans interrogés dans diverses. Qui disent Allons, on va faire barrage à l'extrême droite. Ils savent pas très bien quelle était l'histoire du fascisme ou l'histoire. Mais ils savent déjà. Non. — On leur a, on a tellement dit, a pas 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 dit que quelqu'un qui était à droite était à, forcément je à l'extrême-droite que voilà. Bon. Donc eu,
1: la bataille
4: a été perdue.
1: — On a eu 50 fois cette discussion. — Oui, euh, ben oui. Mais... Euh... Je
4: qu'elle
5: n'est pas si facile à régler.
4: — Mais Marine Le Pen ne se débattrait tap, pas tant. Contre cette dénomination d'extrême droite, si elle ne considérait pas que parler d'extrême droite, c'est dire implicitement vous êtes fasciste. Mais non, c'est pas qualité. On ne peut pas dire ça. La c'est bon. bah, autre cas, chose. Elle a
5: gagné mais le Mais justement, c'est autre chose. Macron parle Personne ne dit que le Rassemblement national est fasciste, sauf des militants. Non, mais, 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 exalté, mais,
4: mais tout le monde mais, dit constamment que c'est d'extrême droite.
5: Oui, parce qu'il n'y a pas plus à droite.
1: Et dans l'esprit des gens, l'extrême droite. La tentation libérale de l'extrême droite, les mots d'Emmanuel Macron, la tentation, il y illibéral de l'extrême droite. Et quand on est ami
5: avec Orban, qui est le type même de, de, du chef d'État illibéral, on, on s'expose à ce genre de critiques. Et, et, et qui est réélu à chaque fois bon. avec une majorité... Ça pas.
1: — Oui. Bah, vous avez décidé, vous, qu'il était euh, illibéral. Mais bon, manifestement... — peuple... Oui, parce qu'il intervient
5: pour euh, mais, mais... fausser la justice, pour contrôler la presse. C'est manifeste... Manifestement, vous, manifestement,
1: manifestement,
5: le peuple de Hongrie ne pense pas comme et vous. Le, — Si le peuple vote pour un dictateur, on passe en dictature. On n'est plus en démocratie. Je vous l'ai déjà dit ça. J'ai du mal à vous expliquer. Il faut que vous preniez des cours de sciences politiques de temps en temps. <rire> Plus de plan de coupe sur euh, Laurent Jospin, mais plus non plus la parole. On va, on va vous
1: censurer.
9: Ah oui,
5: comme d'habitude. Hein? Voilà. Bon, non, mais d'habitude, on passe la pub quand je, quand je parle. En Quel Calimero. Bon, euh, Laurence, bon, euh, donc, euh,
1: ce soir, effectivement, vous serez comme euh, tout à chacun dans son poste. Marine Le Pen a gagné les tirages au sort. C'est très important pour elle de commencer. Elle va prendre la parole en premier. Et elle va prendre la parole sur le
3: sujet qu'elle souhaite, donc pas, elle va là,
1: imposer ça. quand même mmh. son rythme. Et cette première intervention, on sait bien que ça est décisif pour le coup.
3: Oui, la dernière aussi, la conclusion aussi. Mais ouais. c'est vrai que le maximum de l'audience est au début, donc c'est oui. vrai qu'on se dit que dans la première demeure, voire la première heure, tout se joue. Après, voilà, on sait qu'elle a à cœur d'asseoir sa crédibilité, de montrer évidemment qu'elle a appris depuis 2017. Donc, je, je pense que ça va être un débat très technique, je vous rejoins là-dessus, où ils seront programme contre programme. Personne n'a intérêt à prendre de risque, ni Emmanuel Macron qui est donné favori, ni Marine Le Pen qui, elle, veut montrer qu'elle est crédible. J'ai peur que, sauf, voilà, en les lyriques, sauf... Mais les événements voilà, viennent dans les échanges. Euh, les événements
1: préparés. imprévus. Ah bah, L'ANAFOR, c'était sans doute pas préparé.
3: C'était préparé, mais pas tenté. sous... Ah si, ah ouais. c'était préparé, préparé. Euh, j'en ai parlé avec Laurent. Ouais. Euh, non,
5: mais non, pas sous la formule, moi, il, président. Il avait utilisé cet ANAFOR euh, 22 fois pendant la campagne. Ouais. Et quand il faisait des meetings, il utilisait... Il, il, voilà, mais Sarkozy, c'est ça, Sarkozy, c'est ça, ça. Donc, il savait tout ça par cœur. Les petites
1: formules, on les écoute, les petites phrases, on les entend depuis euh, 48 heures, tous les 5 ans, on les entend. Il y en a une qui est formidable, c'est la réponse de François Mitterrand. Vous euh, avez tout sûr. à fait raison, monsieur, monsieur le Premier, Premier ministre. ministre. Celle-là, elle est terrible, mm. parce qu'elle
4: cloue, d'une
1: certaine manière, Jacques Chirac. Bon, il y a eu le monopole du cœur, et il y a eu. Euh...
4: Ça, ça risque d'être un peu déstabilisant pour Marine Le Pen mm. de ne pas être interrompue par les Assalamés. <coughs>
1: parce que vous, vous... c'est inhabituel c'est une concert remarquable euh, je, Léa Salamé je donc euh, le voilà <rire> mais
4: habituellement quand il ah, y a des, voilà, des interventions inter tout le monde j'ai un déjà. peu
1: interventionniste et honnêtement on me fait la même reproche et puis on doit le faire de temps en temps Laurent c'est pas un reproche. Bon. c'était une boutade c'est Jacqueline c était c était Baudrier, quand même en 74 c'était très moderne hein Jacqueline déjà la parité parce que vous
8: imaginez il y a eu Michel Kotta aussi Michel Kotta qui a dénoncé les Chabot il y a les femmes ont toujours été assez bien représentées
5: dans ce débat dans ces débats imaginez
3: quand il y aura deux femmes pour
5: est-ce qu'il est est qu y en a <rire> deux sur CNews avec Sonia parce que l'un ou l'une des journalistes sont choisis par les candidats C'est-à-dire que l'un dit « je veux celle-là » et l'autre dit bah, « ben on
1: peut je veux celle-là il oui. ». Manifestement, il plus devoir de réquisition ré oui, de ré
5: comme oui, de ré un hum. peu euh, les jurés. Mais on ne choisit pas,
1: mais on peut récuser. Vous, à l'époque, ça s'était fait C'était
3: tout à fait naturel. Ouais, j'ai reposé la le... question à mes anciens patrons à l'époque. Non, c'était la parité en plus. Voilà. Ça tombait bien. David Pujadas, moi-même, tout fonctionnait bien. Vous, on avait un bon... fait... vous
1: gardez un bon souvenir
3: Ah Oui, un très bon souvenir. Après, je vous dis, ce n'est pas l'exercice journalistique le plus exaltant que j'ai eu à faire. Mais c'était un moment d'histoire sous nos yeux. Voilà. Et puis après, la suite, ce qui s'est passé en coulisses après.
1: Bon, bah, écoutez, merci. Euh, ce soir, nous vous retrouverons à l'antenne.
3: Dès, dès 17h sur 17 CNews.
1: Et, et sur Europe 1. Et
3: sur Europe 1. Bien
1: évidemment, heures. 17h-20h. Heures, heures. Et Absolument. puis après, il n'y a pas de débrief ce soir, mais demain matin Non, demain matin. Hein. Évidemment, je demain matin, vous avez votre invité, demain
3: matin Oui, nous ferons Gérald Darmanin avec Sonia Amabrouk en codiffusion sur CNews et Europa. Eh ben, écoute, Avant je... de faire Marine Le Pen, vendredi, puisqu'il faut être dans la parité absolue
1: Exactement, avec et que Sonia. le Président de la République, manifestement, ne vient pas sur CNews. Il manifestement à monde, Sauf à CNews Il parle à tout le monde, sauf à Europa euh...
5: Il n'est pas masochiste, oui.
1: Ah le que parler à, à Sonia Mabrouk et à Laurence Ferrari, c'est être masochiste. C'est intéressant comme euh, définition. Mais il parle à tout le non, monde, sauf à l'Europe hein. Il parle chaîne. à tout le monde, sauf à CNews. Mais il parle à tout le monde, président de la République.
3: Choisirait-il ses médias
1: Choisirait-il ses journalistes eh oui. Et on ne sait pas. Bon, merci, merci uh, Laurence. Pascal. La pause, à tout de suite. Laurent Geoffrin a rencontré le président de la République et il et va nous qu que dire de... quelque chose dans une seconde de ce qu'il lui a dit. Mais tout d'abord, il est 9h30 le Audrey
5: Berthaud, Rien à lui dire.
2: Une audience dans la procédure d'extradition de Julian Assange se tiendra aujourd'hui à Londres. Les états unis demandent l'extradition que la Cour suprême britannique a accordée en mars pour que le fondateur de Wikileaks fasse face à plus d'une douzaine d'accusations d'espionnage pour avoir publié des centaines de milliers de documents classifiés. Et puis dans le scandale du Partygate, le premier ministre britannique Boris Johnson s'est excusé sans réserve devant le Parlement hier, après s'être vu infliger une amende pour avoir enfreint les restrictions anti-Covid, sans convaincre l'opposition qui, une fois encore, a demandé sa démission. Enfin, en Chine, à Shanghai, où sont implantées de nombreuses multinationales, les autorités ont demandé l'établissement d'une liste blanche des entreprises et industries Stratégique afin que la production puisse continuer. Plus de 600 sociétés ont été sélectionnées pour une reprise anticipée.
1: Le président de la République que nous attendons bien évidemment sur ce plateau avant vendredi, quoi. Avant, oui, avant vendredi s'il si le souhaite. Mais vous-même, vous, vous l'avez rencontré Je peux vous <rire> Vous avez vu ça
5: en, en, en confidence Il n'y a non, pas non, de confidence en euh, journaliste. Mais
1: non, mais vous avez le droit de le rencontrer parce qu'il vous a parlé de CNews. C'est ça qui est intéressant. Il vous a dit que vous êtes un peu tout seul à CNews, c'est oui, vrai hmm. Vous êtes tout seul, regardez, vous êtes tout seul, là, vous êtes parmi. Seul, de mon avis, oui. Oui, bah, vous, bah, non, je trouve que vous êtes sur... <rire> vous avez fait 1,75% au premier tour. Vous représentez 25% du plateau. Mais je que, trouve que vous... La vous, représentation vous est plus êtes, large.
5: Vous êtes, vous êtes, vous êtes bien au-delà de je la représentation. Idées, attendez, je, 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 ah, vous étiez avec. avec de vous étiez avec Anne Hidalgo. Permettez-moi de vous répondre. Je ne défends pas seulement les idées des socialistes. Je défends oui. les idées plus largement à gauche. Et là, ça vrai. fait un tiers du pays. Donc, je représente un tiers du pays, alors que je suis tout seul, euh, alors que je suis tout seul alors cette que que euh, jamais que Je suis un dangereux
10: gauchiste. gauchiste. <rire> Christophe Bourseillet, Dominique Jamais, <rire> Gérard Carreau. Bon. Voilà. Non, mais ils
1: sont très civils. Ce n'est pas la question. Bon, euh, on va revenir. On va revenir, juste évidemment, sur le débat et sur la politique. Mais comme Christophe Bourseillet est là et qu'il est un connaisseur de ce qui se passe parfois sur le terrain, oui. euh, Moi, il y a trois choses je mets un parallèle entre les trois choses. Je parlais tout à l'heure du Champ de Mars, mais extinction, rébellion, oui. et rester pendant cinq <rire> jours dans Paris. Cinq jours dans Paris. Je veux dire, dans un, était très un sympathique un vrai semblable. On n'est pas intervenu. Personne n'intervient pour les déloger. À chaque fois
5: qu'il y a une manifestation. Mais c'est pas. Euh... C'est cinq jours. J'y bon, étais. J'y
10: étais. J'y suis bon, allé. Je suis allé voir. C'était très sympathique, c'était la moyenne d'âge d'extinction rébellion, c'est 18-22 ouais. ans il ou elle, parce qu'il y a beaucoup de <coughs> filles ils veulent sauver la planète oui. et en plus c'était d'autant plus sympathique samedi, je suis allé samedi dernier, qu'il y avait un vide grenier, donc vous aviez alors vous savez, Extinction rébellion il y a des spectacles, il y a des clowns, ils font des trucs comme ça, des acrobates, et puis autour le vide grenier de la, du quartier donc il y avait un côté assez
8: festif Mais personne n'intervient, pourquoi bon, enfin, C'était pas jours. méchant, méchant, ils Mais veulent sauver la planète Mais c'est euh, le méchant, camp du bien, c'est juste illégal du
5: bien simplement. Mais quand du bien, qu'est-ce que ça veut
8: dire Et Le camp du bien, ça veut dire ouais. le camp du bien, exactement. Le camp Les du gens mieux par rapport à vous, oui, c'est sûr. Moi,
1: ce que, je souligne <rire> sur ce que je souligne en permanence dans ces émissions, c'est que l'État est fort avec les faibles... L'État n'est pas obligé la police à
5: chaque fois qu'il y a une manifestation. C'est ce n'est pas une manifestation, c'est cinq jours d'occupation de la voie publique. Oui, d'accord, c'est embêtant. Ce n'est oui, plus un drame terrible. C'est embêtant pour les automobilistes.
4: C'est une démonstration de plus que ce pays est vraiment très difficile à gouverner. Car nous sommes dans un pays où la moitié du pays protesterait s'il y avait intervention de la police, brutalité, expulsion, etc. Et vous êtes dans un pays où la moitié du... de la population... Se Fruiterait au contraire que ce genre de spectacle et de manifestation soit interdit, soit impossible. Bah alors c'est vrai que c'était les veilleurs hein. qui, est qui, est qui était était nature rue, à provoquer oui, des oui, bouchons. Oui, est mais c'était bon, ouais. parfaitement
10: pacifique. Hein. Je veux dire, j'ai les ai c'était plutôt il y avait un côté
4: un peu désarmant, si vous voulez. Non, mais en euh, enfin, alors ce qui était on, moins on, pacifique. encore sait bien, la... bien qu'il y ait un avant oui. Maliku et un après Maliku et que ça trotte dans, dans la tête de tous les gouvernements de Et je fais un parallèle également avec 25 ans où
1: l'État n'intervient pas. ce qui s'est passé ce qui se passe dans les lycées, mais la Sorbonne est saccagée, absolument est incroyable, les témoignages qu'on a reçus. Ben là, tout ça se passe, effectivement, sans oui. intervention. Parce que tu as tellement la trouille, pour la raison que oui. vient de dire Dominique Jamais, que l'État est capable, effectivement, d'interdire ce qu'il a fait, les gens, de boire euh, un café debout. Alors ça, il est très fort, hein, avec mais les FED, ça, il n'y a <rire> pas de souci. Mais c'est ça, ce qui s'est passé. Mais c'est ça. Mais
5: quand, quand l'État intervient oui. de manière plus violente, par exemple, mmh. pendant les Gilets jaunes, sur Cette chaîne, il y a beaucoup de gens en en hein. disant c'est honteux, pourquoi est-ce qu'on bah, intervient bah, hein, pas, 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 pas moi, hein. je parle pas de vous, si pas si vous personnellement, non, mais c'est bon, bien, vous, dire, vous savez bien, de quoi il y a une pas. violence
1: inouïe. Et souvent, la police n'a fait que répondre et elle a eu euh, raison, quoi elle, a eu, elle ne pouvait pas faire autrement que répondre face à des manifestations oui,
11: qui étaient d'une hein, rare oui. violence. Oui, mais bon. Dans, y dans y le cas des de manifestations
10: d'établissements scolaires, il faut bien voir qu'on est troisième semaine, enfin, de fin du second semestre, vacances scolaires, enfin, il y en a qui démarrent, ou qui arrêtent, enfin, on est dans une période un peu particulière. Particulière. Et par ailleurs, la police ça, ça intervient ça de, de temps en temps. C'est-à-dire ouais. que là, ils viennent d'arriver. Là, par exemple, dans plusieurs établissements, à Louis-le-Grand, là, j'ai vu qu'il y avait une occupation à Louis-le-Grand. Bon, bah, à Paris, bah, ça va bouger, ouais. si vous voulez. C'est a... quand même assez minoritaire. C'est pas des phénomènes de masse. C'est pas mes 68, si vous voulez, ouais, où bah... la Sorbonne avait été beaucoup plus saccagée qu'elle ne l'a été en 2020. Mais vous de pensez deux. que tout ça, c'est des épiphénomènes? Ou vous pensez, euh, que oui, c'est des épiphénomènes. Ça... Oui. C'est des épiphénomènes à lentre de tours et à la volonté de certaines organisations d'extrémisme. Bauche, comme on le dire le, la, la Les bonhommes, vous obtenir la
8: de quoi, oh, pardon des monomes, on disait, c'est monômes. monomes. Bah oui, mais les monomes, c'est fait... une façon gentillette de dire les choses. Mais vous savez, Gérard,
10: j'ai la... fait, fait toutes les manifs étudiantes oui. et lycéennes, personnellement, entre 15 et 20 ans. Et, euh, et je ne savais même pas pourquoi je manifestais, mais c'était très sympa. C'était le printemps, on était avec les filles. C'était, voyez, ça, oui, ça compte. Ce on aussi. appelait ah, les monomes. Enfin,
1: vous dites que c'était pacifique. Moi, j'ai plein d'images qui sont en train d'arriver. Ah non, avec ça, rébellion. Bon, voilà, c'était saccage Paris. Il y avait des Paris oui, je... bah, écoutez, moi j'ai des images qu'on est en train de m'envoyer en même temps que nous sommes
10: en train de parler. Bon,
1: bref, de toute façon, l'État n'intervient pas, généralement, et surtout à trois jours d'une présidentielle.
10: Il y, avait, il y avait des acrobates qui faisaient des spectacles. Oui, écoutez, mais... euh, c'est mieux mieux. On va être avec Gilbert Collard dans une seconde parce qu'on va parler de reconquête.
1: Et alors, euh, Gilbert Collard, euh, ce mouvement, cette union de droite que demanderait Éric Zemmour. Bonjour euh, Gilbert Collard. Ah, Gilbert Collard, on vous entend voix, mais on ne l'entend pas. On vous voit, mais malheureusement le... son. Ah, vous m'entendez, là Ah ben là, je vous entends si vous mettez le son, bien évidemment.
12: Voilà, oui, évidemment, oui. Bon. Comment ça va, Gilbert Collard ça, est son pour les la
1: politique après ce qui s'est passé Est-ce que vous en avez marre Est-ce que vous avez envie de prendre du recul Est-ce que vous avez, au contraire, envie de partir dans la nouvelle aventure de reconquête
12: bah, J'ai un peu envie de tout ça en même temps, hein. euh, sans, sans, sans savoir encore euh, maintenant... Euh métaphysiquement que choisir, hein, il, y a, il y a une, une aventure politique qui s'annonce, hein, qui est chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. on ne sait pas de quoi euh, demain sera fait, moi je vois une, une droite euh, exploser, une gauche euh, désintégrée, et euh, Macron euh, très installé dans le système qu'il dénonce lui-même, ce qui prouve qu'il y croit, hein. Et Marine Le Pen qui... Ah, on a un petit problème de son. Alors, comme on a un
1: problème de son, je vais vous proposer d'écouter Jean Castex. Parce que Jean Castex, il a traduit l'atmosphère générale qu'il y a depuis 15 jours, effectivement, autour de Marine Le Pen notamment. Et il a cité une fable de La Fontaine. Donc, c'est toujours bien de citer une fable de La Fontaine. Le chat, la
9: belette et le petit lapin. J'aime beaucoup, je ne sais pas vous, même ça, mais les fables de La Fontaine. Vous connaissez mmh, oui, les fables oui, oui, de La Fontaine Il oui, y oui, oui. oui, en a oui. une, je vous le dis. Je la vois apparaître avec ses chats, voyez, pour se rendre aimable et sympathique. Et ça me rappelle une fable, je ne sais pas, les merveilleuses. Ce sont toujours d'actualité, ces femmes, qui s'appelle Le chat, la belette et le petit lapin. Là, il y a un chat qui s'appelle Ramina Grobi. C'est un chat, dit La Fontaine, faisant la chatte mythe. Ce chat, hein, il est tout doux, tout gentil. Et quand ce pauvre petit lapin et cette pauvre belette arrivent jusqu'à lui, il est il les croque. Il les mange. Bon, eh ben c'est ça. Derrière Marine, il y a toujours euh, un Le Pen. Il faut quand même
4: le rappeler.
1: Bon, est-ce que euh, vous souscrivez à ce que dit euh, Jean Castex, junior Collar C'est quoi oui.
4: il... Il, est, il est le petit lapin, lui, euh, Castex
1: bah, Je ne sais pas. pas D'abord, il détourne un peu là, parce que oui, j'ai oui. J'ai relu, il détourne la morale, parce que c'est pas du tout ça le chat, la belette oui. et le petit lapin, c'est en fait une autre morale, mais bon, peu importe. En revanche, sur ce climat depuis 15 jours, est-ce que ça vous a surpris, est-ce que vous euh, le comprenez, est-ce que vous adhérez Non, manifestement, on a un vrai problème de son. Donc Marine, je vous propose, tant qu'on euh, n'a qu pas réglé ce problème de, de son, euh, on peut écouter en revanche Eric Dupont moretti hier, qui était sur euh, RTL, et qui, à propos du voile, a fait là aussi un, un parallèle. Il est allé plus loin sur euh, comment dire, la
7: sensibilité
1: ou l'atmosphère générale autour du programme de Marine Le Pen.
11: Regardez comment, Madame Le Pen, depuis euh, le euh, premier tour, se démasque. Le pouvoir d'achat, c'était au fond l'arbre qui cachait la sombre forêt. Qu'est-ce qu'il y a dans la sombre forêt L'histoire du voile. Mais comment euh, on ne peut plus, euh, dans ce pays, s'habiller comme on le veut, en faisant naturellement une différence entre le choix euh, politique de euh, l'islamiste et euh, Je la Je vous femme... rappelle
2: que
7: vous avez fait un texte sur le séparatisme religieux
11: mais euh, je vous donc.
7: rappelle qu'Emmanuel Macron a dit qu'il y avait une pression d'une religion sur notre société. Alors je
11: vous rappelle, souvenir pour souvenir, que dans son discours des Mureaux, il distingue déjà ceux qui portent le voile, les femmes qui portent le voile parce qu'elles sont contraintes et parce qu'elles adhèrent à l'islamisme, et puis celles qui portent le voile parce qu'elles souhaitent le faire et que c'est un choix. D'ailleurs, quand on parle du voile comme signe religieux, on parlera de la kippa, et je vous rappelle, là encore, souvenir pour souvenir, que Madame Le Pen a demandé aux Juifs, je cite, de faire un effort. Vous voyez, après la Shoah, qui n'est pas un point de détail dans l'histoire, demander aux Juifs de faire un effort, c'est dingue. Moi, je ne veux pas d'un État totalitaire qui rentre dans mon armoire, je ne veux pas d'un État totalitaire qui rentre dans ma cuisine, madame.
1: État totalitaire qui rentre dans la cuisine, voilà le programme de Marine Le Pen selon Éric euh, Dupond-Moretti à Gilbert Collard. C'est embêtant pour un avocat. Quand même. Marine, on va laisser tomber parce que ça marche pas. Donc Marine Lançon me dit que ça marche. Mais manifestement, la liaison ne marche pas pour le moment. Mais c'est intéressant là aussi. Pourquoi j'ai choisi ces deux extraits Parce que euh, effectivement, il est possible que le public soit agacé par
5: cette mise en perspective depuis 15 jours... Arrêtez la victimisation, c'est fatigant. Ce qu'il y a dans ces programmes est un. La victime,
1: on dit que Marine Le Pen est pour, dans, pour un état totalitaire. Oui, mais Donc, je, je me permets simplement de dire qu'il si est on possible la, que sur, euh, le public tout ce qu on a soit. Dit sur
5: Macron ou sur d'autres, on, on en trouverait autant. Les campagnes électorales, c'est parfois un peu outrancier, c'est vrai. Ça. Mm. C'est de la bonne politique, c'est normal. En même
10: temps, on est dans des arguments arguments contre arguments. Moi, je pense que euh, lutter contre Marine Le Pen... Moi, je suis opposé à Marine Le Pen depuis, depuis toujours, enfin, au Front National, euh, historiquement. Mais je, je, je trouve que lutter contre le, le, le Rassemblement National aujourd'hui en disant « c'est des fachos, c'est l'extrême droite », c'est utiliser un logiciel du 20e siècle alors qu'on est au 21e siècle. Il faut la contrer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une souverainiste, une, une nationale populiste, avec les arguments d'aujourd'hui. Mais dire... C'est une facho, elle est d'extrême droite, ça ne rassure que euh, la gauche euh, qui euh, peut se, se réunir autour de ce slogan. Mais ça me paraît assez contre-productif euh, face à Marine Le Pen. Donc je pense qu'il vaut mieux répondre sur le fond, si on peut. Bon, il est 9h45, Audrey Berthoud.
2: Trois personnes ont été tuées hier à Kharkiv après de nouveaux bombardements russes. C'est une information communiquée par les Ukrainiens. 21 civils ont également été blessés. Les frappes ont touché quatre quartiers résidentiels. Le gouverneur de la région demande aux habitants de se mettre à l'abri et de ne pas sortir dans les rues. Et puis de nouvelles sanctions vont être prises contre Moscou. Emmanuel Macron a participé hier à une réunion en visioconférence. A l'issue de ce sommet, la présidente de la Commission européenne s'est exprimé sur Twitter. Regardez, les dirigeants du monde entier sont fermement unis pour soutenir l'Ukraine. Nous renforcerons encore nos sanctions contre la Russie. Merci Joe Biden d'avoir organisé cet appel important. Enfin, Johnny Depp rejette au tribunal les accusations odieuses selon lui de son ex-femme Amber Heard. Je n'ai jamais frappé Mademoiselle Heard ou toute autre femme de ma vie, a affirmé l'acteur. L'ancien couple s'accuse mutuellement de diffamation et l'actrice Amber Heard l'accuse également de violence conjugale.
1: Reconquête, et ça nous intéresse d'en parler avec Gauthier Lebrecht puisque c'est la première fois depuis l'élection présidentielle qu'Éric Zemmour a repris la parole sous forme de communiqué d'ailleurs Gauthier Lebrecht Bonjour, je pense qu'il ne parlera pas, si j'ai bien compris, Éric Zemmour, avant le, euh, avant le résultat de
12: dimanche.
7: Avant le second tour, mais ces lieutenants vont faire le service après-vente eh de se communiquer. Ça a commencé ce matin par une tribune de Mario Maréchal, de Guillaume Pelletier et Nicolas Bay dans le Figaro. Et puis il y a eu euh, Guillaume Pelletier sur RTL euh, notamment aussi euh, ce matin. Donc ils ont commencé à faire le service après-vente. Mais Eric Zemmour, lui, ne prendra effectivement pas la parole avant les résultats du second tour.
1: L'élection législatives, il réclame une grande coalition des droites et de tous les patriotes pour bâtir une majorité, comprenant euh, son parti Reconquête, le RN, Debout la France, une partie des Républicains. Il évoque sa possible candidature aux, aux législatives et surtout, euh, il euh, voit l'arrivée à un poste de responsabilité de Marion Maréchal.
7: Oui, euh, Marion Maréchal, elle n'avait pas adhéré à Reconquête, hein, malgré son engagement aux côtés euh, d'Éric Zemmour. Elle a donc adhéré hier et elle est devenue vice-présidente exécutive aux côtés euh, de Guillaume Pelletier et Nicolas Bay. Et il appelle à faire cette alliance eh bien, avec le RN, avec euh, Debout la France de Dupont-Aignan et avec la partie euh, des Républicains qui ne cèdent pas au macronisme. Ce sont ces mots pour faire face à deux blocs. Euh, le macronisme avec un rapprochement vers euh, Nicolas Sarkozy et ce qu'il appelle, ce sont ces termes une nouvelle fois, le bloc islamo-gauchiste avec... Euh, Jean-Luc Mélenchon et Europe Écologie Les Verts. Mais il faut le dire, pour le moment, la porte est close par le Rassemblement National. Jordan Bardella l'avait dit sur ce plateau pour une simple raison. Le Rassemblement National est arrivé en tête dans 206 circonscriptions au premier tour. Donc le RN n'a pas besoin de reconquête pour avoir des députés. C'est l'inverse. C'est Reconquête qui a besoin du RN pour avoir des députés. Et évidemment, Éric Zemmour joue la survie politique de son parti aux législatives. On est dans la re grande recomposition à droite. Est-ce que vous y croyez Est-ce qu'elle est possible
1: idéologiquement
7: et...
4: Écoute, Écoutez, en ce moment, en tout cas, et depuis le début de la campagne, <coughs> pardon, il y a une différence fondamentale entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est son droit, c'est son affaire. Il appelle à l'union des droites, à la coalition des droites, etc. Et Marine Le Pen lui rappelle que sa licence d'élection présidentielle, c'est plutôt l'union des Français qu'il faut faire que l'union des droites. Bon, il n'empêche qu'ils appartiennent fondamentalement au même camp, même si l'un est plus radical que l'autre. Et comme nous avons une, situ une situation, une, con euh, une configuration différente de ce qu'il y avait avant, il faut bien en tenir compte. C'est-à-dire que pour la première fois dans notre histoire récente, euh, ce n'est plus une élection à deux, un camp contre un autre camp, c'est une élection à trois. Ce qui n'est pas très compatible avec le scrutin majoritaire, mais pour avoir une chance d'avoir des députés, et d'avoir des députés en grand nombre, il est impératif que toutes les droites s'entendent, que toutes les gauches s'entendent, et que tous les centres s'entendent. Et donc, euh, même si à l'heure actuelle... Les points de vue et les positions de Zemmour et de Marine Le Pen semblent éloignés. Euh, pour que Marine Le Pen, même si elle n'est pas élue présidente, ait une chance de voir son rassemblement représenté à l'Assemblée, il faut absolument qu'elle se rapproche de Zemmour et euh, vice-versa. De la même manière que les écologistes ont intérêt à se rapprocher de Mélenchon et vice-versa. On en parlera tout à l'heure de la position de Jean-Luc
8: Mélenchon qui a pris la parole hier. Il y a trois On voit se dessiner trois blocs. On a dit que la France s'était constituée autour de trois blocs. Effectivement, c'est ces trois blocs qui vont, qui vont chercher à se constituer en force politique. Pour le parti présidentiel qui prenne une forme ou une autre, je ne sais pas si ça sera une confédération ou une large... Une coalition. En tout cas, il n'aura pas de difficultés, surtout dans la foulée de la réélection de son chef, il n'aura pas de difficulté à trouver un label commun qui permettra d'avoir un nombre important de députés. Le problème est là, de ce côté-là, est réglé. Pour le parti de Mélenchon, qui a déjà, je le rappelle, un groupe parlementaire qui a donc une force déjà d'implantation, euh, il est lui député de Marseille, il y a des députés du Nord, etc. Ce parti va essayer effectivement de se de rapprocher avec euh, les écologistes dans certains endroits, les socialistes dans d'autres, et il n'y a aucune difficulté à imaginer qu'il est lui-même un groupe parlementaire plus important que le groupe sortant, qui sera peut-être même beaucoup plus important, eu égard aux vingt deux qu'il a obtenus au premier tour restent ceux qui ont un véritable problème existentiel. C'est la droite. Car effectivement, la situation sortante de la droite, Marine Le Pen n'a pratiquement pas de députés. Elle n'a elle, elle pas 12 députés, Marine Le Pen. Et Zemmour en a zéro. Donc si vous voulez, la difficulté, c'est comment peuvent-ils faire surgir, même si elle fait 40% ou 42% au deuxième tour, ce que je pense Comment faire sortir de ça un groupe parlementaire Et même ça, c'est pas évident. Parce qu'il y aura, des, euh, des au deuxième tour, il y aura des, des alliances qui diront « faites bloc pour barrer la route la à la candidature ». Ça va, être très ça va mais... barrer la route. Donc, donc, donc je veux dire par là qu'elle sera obligée à un moment ou à un autre, et je pense Zemmour également, les forces de la droite. Que vous appelez certains extrême droite ou que l'on peut appeler droite autoritaire, si vous voulez, ou nationaliste, ils auront un, une nécessité à se retrouver. Oui, ils n'auront hein,
1: pas de députés. Je suis oui, mais ils n'auront pas vous. de députés. C'est un peu long. Euh, on va marquer une pause dans une seconde. Gilbert Collard est toujours avec nous. Euh, <coughs> Gilbert Collard, est-ce que cette fois-ci, la liaison. Ah, il n'est pas avec nous, Gérard Collard. Bon, ben, euh, Gilbert. <rire> donc démarre. du
10: coup, là, évidemment, on ne peut plus <rire> l'entendre du tout. Bon, on marque. Les viennes de l'émission.
1: Là, les hyènes, il est un peu. En plus, il est, est là-bas, oui, oui. Euh, nous marquons une pause et nous revenons euh, pour euh, la dernière partie de cette émission euh, très politique. Évidemment, ce matin, on écoutera Jean-Luc Mélenchon également, qui est très malin. Très malin, Jean-Luc Mélenchon, qui dit « Élisez-moi comme Premier ministre ». C'est très malin. Ça ne veut rien possible. dire,
8: mais ça veut dire que. Oui, mais même... ça ne veut rien dire. Oui, non, mais je veux dire,
1: ça ne veut rien ah, dire. C'est ma... fait... le leader de la gauche. Oui, oui. En fait, et, on... voilà, bah, et, on... il et là où effectivement il est, il est excellent, c'est qu'il prend l'initiative, une initiative qui fait causer, il se met au centre du débat. Pourquoi pas Alors, je ne sais pas si vous, c'est la gauche que vous aimez ou, ou pas, ou en tout cas
5: avec laquelle le... vous pourriez. En désaccord avec le... la France insoumise. Oui,
1: mais est-ce que. Toujours. Mais en, en désaccord, c'est-à-dire que vous
5: n'imaginez pas Nidalgo, par exemple, se rapprocher de. C'est incompatible. Ah, il peut y avoir des accords de désistement ou des accords électoraux, ça. Le problème, c'est qu'il demande euh, aux autres d'adhérer à son programme. Oui, mais vous savez... Euh il y, a, il y a le précédent... À la
1: mairie de Paris, par exemple, à Hidalgo, elle fonctionne avec euh, les écolos elle fonctionne ah, Avec si les Nidalgo écolos, écolonel, bien sûr. Hein, oui, oui, oui. Et pour et l'instant, on, euh, on va vers
10: deux, deux, deux blocs. Oui. On va vers un bloc autour de, de Mélenchon, donc qui risque d'être important autour de la France insoumise, et puis une espèce de reconstitution de la gauche plurielle, oui. avec des, des gens d'Europe Écologie Les Verts, des socialistes et les communistes de Fabien Roussel, pour essayer de maintenir leur position. Donc, en fait, il y a deux choses. Et Mélenchon, il est dans une tradition politique un peu sectaire, et c'est vrai qu'il la a tendance à mettre la barre assez haut et à refuser l'aide des, des, des différents courants qui pourraient euh, proposer de l'alliance.
1: La pause et nous revenons à tout de suite. Il est quasiment à 10h et ça va être Audrey berto
2: Faut-il supprimer le ticket de caisse en papier À partir de janvier prochain, les commerces n'auront plus l'obligation de le fournir. Pour l'avoir, il faudra le réclamer à la caisse. Certaines enseignes proposent déjà des factures par e-mail. Et puis ce féminicide dans le Val-de-Marne, hier, peu avant 19h, à Maison Alfort, l'ex-compagnon d'une femme de 45 ans l'a suivi jusque chez elle et l'a mortellement poignardé. L'homme s'est aussi grièvement blessé avec son propre couteau. Enfin, cet hommage vibrant des supporters de Liverpool à Cristiano Ronaldo après la mort de son nouveau-né. Malgré une rivalité des plus féroces du football anglais, les supporters ont effectué une minute d'applaudissement en l'honneur du joueur de Manchester United.
1: Eh ben justement, euh, avant de reparler politique, je voulais vous parler de cette séquence qui est absolument incroyable. Liverpool est l'ennemi hein juré de Manchester et hier soir le match était à Liverpool et vous savez que Cristiano Ronaldo joue à Manchester United qui porte le numéro 7 et à la 7 minute hier à Anfield, Anfield qui est le stade mythique de Liverpool, qui est un stade extraordinaire, tous les supporters de Liverpool ont applaudi euh, Cristiano Ronaldo en hommage à cet enfant qu'il vient euh, de perdre et les anglais dans les stades sont les meilleurs du monde les Anglais pour chanter, pour s'unir, pour pleurer. Pour... Ils sont extraordinaires. Le fair play. Euh, oui, ça va au-delà. C'est euh, une sorte de communion qui se transmet de génération en génération où les enfants euh, suivent leurs parents et, et, et cette chaîne ne s'arrête jamais. Et ce qui se passe dans les stades anglais montre également ce qu'est l'Angleterre, ce grand pays qui a dominé le monde au, au 19e siècle qui a fait le Brexit, par ailleurs, mais euh, ça n'a pas de rapport avec ce qui s'est passé hier soir. Mais je voulais simplement qu'on voit cette séquence que je trouve incroyablement émouvante et qui en dit beaucoup sur l'âme, sur l'âme d'un peuple. Et ils ont chanté euh, l'hymne de Liverpool, « You are, euh, never walk alone ». Vous ne marcherez euh, jamais euh, seul. Euh, revenons à, à « Reconquête » parce que ça nous intéresse. Mais au-delà de « Reconquête », et c'est pour ça que j'ai demandé à Gilbert Collard de venir ce matin, parce qu'il incarne une forme de désenchantement. Ah, il n'est pas là. <rire> Mais il plane sur l'émission. Il plane sur l'émission. Alors, voyons ce qu'a dit, par exemple, Marion Maréchal, après avoir soutenu Éric Zemmour à l'élection présidentielle, j'ai décidé d'adhérer au mouvement Reconquête et de m'y impliquer pleinement. Donc il plaisir. fait une intervention situationniste, Gilbert Collard. J'ai donc le plaisir de vous annoncer ma nomination comme vice-présidente exécutive. Je souhaite dorénavant mettre toute mon énergie dans la construction et le développement de ce jeune mouvement national plein d'avenir. Et on va parler tout à l'heure de euh, Mélenchon. Mais on voit bien la recomposition. Par exemple, ce que vous appelez le parti de la majorité présidentielle. Vous aurez euh, évidemment des gens de la République en marche. Vous aurez des gens du Modem, peut-être. Vous aurez des sarkozystes. Ils Je seront là, puisque Nicolas Sarkozy a appelé donc des députés sarkozytes. Transfert euh, du LR. Est-ce qu'il y aura d'autres LR Je n'en sais Philippe, rien. Vous aurez exactement Edouard Philippe. On en est à cinq. On en est à cinq oui. possibilités. Oui. Donc je ne sais pas ce que euh, va représenter cette espèce de, de, de
5: coalition. Je trouve que cette situation politique est extrêmement malsaine puisque euh, si on est rationnel, raisonnable entre guillemets, hein, je ne dis pas que les autres sont des, des idiots, mais le, vous avez trois partis dont deux font peur à une, une grande partie de l'électorat. Et donc il n'y a plus d'alternance euh, possible euh, si, si le Comment dire si, le, le, non mais, si les positions modérées euh, restent majoritaires en France, il n'y a qu'un seul parti pour, pour qui voter, c'est Macron. Et à l'intérieur de ce parti, il y aura des discussions, je suppose, ils ne sont pas tous d'accord, parce qu'il y en a qui viennent de la droite, d'autres de la gauche. Et, mais ça sera arbitré par un seul homme. Ce ne sera pas un débat démocratique à proprement parler. -à il y aura un césarisme.
10: On va vers un monde. Mais il faut
5: reconstituer une droite et une gauche. C'est ça. On va est, vers un
10: éparpillement des forces politiques. Je crois pas. dire qu'il y a trois parties. C'est un peu schématique. En réalité, vous avez une droite qui va se reconstituer en petits groupes, une gauche qui s'éparpille en petits groupes, un centre éparpillé en petits groupes, et des extrémistes en petits groupes sur les côtés. C'est, le, ça oui, ressemble mais, un peu aux années oui, mais 1970,
4: mais gauche, avant le RPR. On, hein. on, on la droite faire... et la gauche
5: sont dominés par leurs extrêmes. Non, mais on, euh, on peut faire une
4: autre, on peut faire une autre analyse. Euh, il y a effectivement, à l'heure actuelle, une séparation entre trois forces. Trois forces qui se sont dégagées à la suite du premier tour de l'élection présidentielle. Mais le rêve d'Emmanuel de, Macron, et peut-être va-t-il réussir à, à l'accomplir, c'est de ressusciter la coalition du centre-gauche et du centre droit de la 4 République. C'est d'avoir un grand groupe central, c'est d'avoir le centre de, de l'omelette dont parlait Alain Juppé et de rejeter sur la droite et sur la gauche de blocs minoritaires, de forces minoritaires. Est-ce qu'il arrivera à ressusciter ce qu'on appelait la troisième force sous la 4 République, c'est ça son idée. Je, je voudrais dire une chose qui est importante, c'est que je, on, a, on a tendance à dire que la droite et la gauche
10: s'extrémisent, se durcissent. Alors oui, c'est vrai, il y a l'influence populiste qui est très présente, mais si vous regardez le discours de Mélenchon lors de l'élection présidentielle, il, était, il a mis beaucoup d'eau dans son vin par rapport à ce qu'il disait il y a encore 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il a changé, c'est plus les Insoumis, c'est l'Union Populaire et il a fait beaucoup de discours à la Mitterrand en citant Lamartine et Victor Hugo avec des grands effets de manche, mais sans entrer dans le détail de... On va en parler Pierre dans Rassico. une seconde. Moi, il m'a fait beaucoup penser à une sorte de François Mitterrand. On, fait, mais on va en même... parler dans
4: une seconde. De la même manière qu'on était plus habitué à la guerre, c'est ce que l'on constate avec l'Ukraine, de la même manière, on était plus habitué au jeu des partis. Et alors que l'on proclame partout la fin des partis politiques, ils sont en train de, en train de renaître d'une certaine manière. Mm. Mais le discours, je dis bien le discours, que tient Marine Le, le Pen, c'est en gros le discours du RPR d'il y a 20 ans. Ce n'est pas un discours aussi extrémiste qu'on le prétend. Et Mélenchon n'est pas plus. Sûr, plus et n'est pas plus extrémiste dans son langage que ne l'étaient les communistes sous ah la quatrième république. Absolument, absolument. Bon, 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 écoutons mar
1: Marion Maréchal qui était euh, ce matin et qui est intervenu précisément sur euh, ce reconquête
6: mais je n'ai pas dit que l'objectif de cette coalition est d'être les leaders. L'objectif est d'en être à l'initiative, de lancer un appel et de faire prendre conscience à la fois au Rassemblement euh, National, à Debout la France mais aussi à ces élus LR qui ne veulent pas des accords avec Emmanuel Macron qu'aujourd'hui nous avons la possibilité peut-être historique d'ailleurs de pouvoir emporter si nous sommes ensemble une majorité au moins relative si ce n'est voilà, que C'est possible, nous avons fait des projections euh, Alors évidemment à partir des résultats du premier tour et on peut espérer dans ces conditions qu'il y ait à peu près 379 second tours euh, euh, avec euh, des candidats euh, qui soient des candidats euh, communs. Donc je crois que c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer, quel que soit le résultat dimanche, parce qu'il va s'agir soit d'avoir une majorité présidentielle autour de Marine Le Pen, qu'elle ne pourra pas obtenir seule, quoi qu'on en pense, parce que dans nos systèmes Elle institutionnels, aura besoin de vous. il faut des alliés. Et aussi, par malheur, Emmanuel Macron est élu, et euh, eh bien tout simplement pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, parce qu'il faut avoir conscience que nous sommes le seul camp potentiellement qui partirait
4: divisé.
1: Bon, on voit bien en tout cas la difficulté de cette coalition euh, des droites et on le voit à travers euh, ce qui se passe. Oui, dans
4: mais on, on, avait dit, on, deux tours. on avait prédit de toutes parts que, surtout en cas de défaite, il y aurait une telle querelle, une telle rivalité des égaux entre Marion Maréchal et Éric Zemmour que ça éclaterait et qu'elle repartirait. Là, elle donne une preuve de sens politique et de sagesse.
1: Jean-Luc Mélenchon, qui s'exprime pour la première fois depuis son élimination au premier tour de l'élection présidentielle, euh, il pense déjà aux législatives, il se remet lui aussi au centre euh, du... Débat, C'est assez malin, la manière dont il a opéré hier. Et il dit euh, « Élisez-moi Premier
9: ministre ». Jean-Luc Mélenchon. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Moi, je ne veux pas que Mme Le Pen prenne le pays. Et je ne veux pas que M. Macron garde le pouvoir. Et je dois résoudre cette contradiction. Mm. Et je ne la résous que d'une manière, en disant « Il y a un troisième tour ». Donc commencez par régler ce qui vous paraît le plus urgent, le plus dangereux. Et au tour suivant... Mm. On prend le suivant. Je serai donc le Premier ministre, pas par la faveur ou la grâce. Pardon, laissez-moi finir. C'est pas Je ce M. Macron ou Madame Mme Je... Le Pen, mais parce que les Français l'auront voulu. Est-ce que, euh,
8: sur le plan stratégique, c'est bien joué oui, parce qu'il peut être le chef de l'opposition. Là, il se pointe, il se présente comme le chef de l'opposition à Emmanuel Macron. Même si une, la moitié de ses troupes auront voté effectivement pour Emmanuel Macron, il sera le chef de l'opposition puisque l'opposition de droite, on en a parlé avant, elle est très divisée. Donc la seule opposition viable qui aura à la fois un chef, qui aura à la fois un programme et qui aura eu des électeurs et des députés, ça sera le parti... — De Mélenchon. Donc c'est très habile de sa part. Il se crédibilise, crédibilise comme le chef de l'opposition à sa majesté, de, de l'opposition de gauche. Mais comme l'opposition de droite sera quelque part disqualifiée par sa défaite... — Laurent Joffrin
5: et Dominique Jabet. Le problème de, de cette démarche, c'est qu'elle est très spectaculaire aujourd'hui et ça lui donne le, le beau rôle. Mais il le dit lui-même. Il n'y a pas de négociation sur le programme. L'union de la gauche, c'était autour d'un programme commun qui était à mi-chemin entre ce que voulaient les communistes et ce que voulaient les socialistes ou les radicaux. Là, il n'y a, a pas question de ça. Pour être allié avec la France insoumise, il faut commencer par se soumettre. C'est ça, le, la maxime. Il faut commencer par passer sous les fourches codines dessinées par Mélenchon parce qu'il estime qu'il est plus fort. Or, c'est vrai qu'il est plus fort, il n'y a aucun doute, de loin. Mais il y a une partie de ces électeurs de la présidentielle qui ne sont pas mé mélanchonistes. Ils ont voté parce qu'ils voulaient essayer de le faire passer devant Le Pen. Donc, on va essayer d'empêcher Le Pen d'être au second tour. Mais leur, leur, leurs opinions ne sont pas quand celles de la Il fait trois fois insoumise. ou quatre fois les, le score de la première force de gauche. – Oui, sûr bien a sûr. Mais, oui, mais quand on, quand on a, a l'ambition d'avoir une majorité... Est-ce qu'on peut être tout seul, même, même dominant, s'allier gens plus modérés Mélenchon est
4: très clair et très pédagogue, comme d'habitude, et il tire la leçon de, du premier tour qui vient de se dérouler. C'est vrai qu'il est arrivé très largement en tête des forces de gauche, et que si toutes les forces de gauche qu'on a un, un petit peu vite enterrées avant le premier tour, si toutes les forces de gauche se réunissent, c'est quand même 31 C'est quand même donc euh, l'un des blocs qui constitue à l'heure actuelle le paysage politique français. Mais euh, il il sait toujours, il succombe toujours, Mélenchon, aux démons qui sont les siens, une, un certain égocentrisme, une certaine tentation autoritaire. C'est-à-dire qu'il n'envisage, semble-t-il... Euh, l'union de la gauche, et en, en fait, il retombe dans le péché, dans le péché euh, originel des socialistes. Il n'envisage l'union de la gauche que s'il est hégémonique, que s'il est le patron, que si on se rallie à lui, que si on accepte ses conditions, et donc il se met dans la possibilité de faire échouer ce qui lui permettrait justement de vaincre.
10: Il est un peu différent des socialistes, parce que c'est vrai, comme le disait Laurent Joffrin, euh, le, le, le programme commun de l'époque, c'était le fruit de, de, de négociations infinies, alors que là, Mélenchon, il impose un programme, c'est mon programme, vous 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 ralliez à moi sinon à Dieu avec une espèce d'attitude qui n'est pas sans évoquer celle que pourrait avoir Marine Le Pen face justement aux Zemmouriens et à tous les autres qui est de dire la droite c'est fini la gauche c'est fini, maintenant il y a le camp euh, du peuple euh, incarné par Mélenchon, le camp euh, de je ne sais pas quoi ou du populisme incarné par Marine Le Pen et, euh, et donc il est dans cette démarche là, ce qui fait que là pour l'instant il a une attitude assez méprisante notamment vis-à-vis -vis des socialistes les socialistes sont, euh, sont, sont allés vers lui pour lui proposer des alliances en vue de la législative, et il a dit, il a rejeté cette alliance. Et même vis-à-vis -vis des Verts, il est assez...
1: 2 il a
10: l'attitude oui, de ces 22%. C'est un parti qui a de beau reste, si vous voulez. Alors on va voir comment il fait avec le, les communistes, avec mais, le parti de Fabien Roussel. Oui, faut, mais oui, oui. ça peut être intéressant.
5: 22%, ce n'est pas 22% de mélanchonistes.
10: Non, je ne
12: dis pas je ça. Pense, mais moi je, attendez, je termine. Je, je, mais,
5: je et, pense qu'il reste un espace politique qui n'est pas occupé ou mal occupé aujourd'hui. Il est le leader entre, de la gauche. Oui, Laissez-moi on... terminer ma phrase. Oui, oui. Entre Macron et Mélenchon, je pense qu'entre Macron et Mélenchon, il y a un espace politique. Oui, C'est un espace de la gauche démocratique qu'on qu connaît tous. On, ça ça simplement. À... on comme voit toujours les ressurgir... Je n'ai pas terminé ma phrase, excusez-moi. Elle oui, bah, est longue. Oui, elle est longue. Je parlais plus d'une minute, excusez-moi, je suis désolé. Euh, donc je termine, je pense que cet espace politique existe. Simplement, il, a, il est représenté par des partis qui sont très faibles et, 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 à mon avis, très mal dirigés. Mais, mais moi, je je ne suis pas tout à fait oui, d'accord avec vous. C'est que temps.
10: Mélenchon, c'est modéré. C'est-à-dire, ne, ne prenez, c est, c est comme on disait, ne, ne pas confondre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, ne pas confondre Mélenchon d'aujourd'hui et Mélenchon d'il y a cinq ans. C'est-à-dire que Mélenchon a mis de l'eau
4: dans son vin. C'est pour oui, ça qu'il a obtenu, oui, oui, ce apparemment, mais on voit toujours ressurgir chez lui la tentation, le rêve Alors du leader Maxime. Ah bah et quand il dit, visiblement, moi lui ce que dit,
1: ce que dit Laurent Gruet pour le coup est un Intéressant. Euh, je suis pas sûr que vous ayez la bonne analyse. Ce que vous dites, c'est il y a un espace. Bon, oui, virtuel. Qu'est-ce et... que vous en savez C'est-à-dire
5: bah qu'on sort d'une campagne je électorale. Il y a des gens qui ont voté Mélenchon qui ne sont pas Mélenchonistes. qu'est-ce que,
1: quand je dis qu'est-ce que vous en savez On sort d'une campagne où ces idées social-démocrates, elles ont été représentées un peu par Anne Hidalgo et sans doute beaucoup aussi par Emmanuel Macron à sa manière. Un peu par Macron et un peu par Jadot aussi. Bon. Et, et un peu par Jadot de...
10: Roussel. Moins. Bah, moi, dépend, moi, disons, sur la donc laïque, cet exemple, espace. La laïque, cet était cet espace. Oui, il était de gauche, là. Voilà,
1: c'est Il est Alors voilà, il est plus qu'à reconstruire. Il lui manque
5: une peut ligne peut dire il est directrice,
1: est il lui manque un leader, une incarnation très puissante. Et effectivement. Ça fait beaucoup de choses, je suis Ça fait beaucoup de choses. Alors en revanche, le paradoxe. C'est là où il y a la marge de progression la plus forte. Oui, mais le paradoxe, c'est quand le plan local, oui. cet espace existe. Oui, mais c'est déconnecté maintenant. C'est ça qui est bizarre. Oui, mais euh, le maire de Nantes, le maire de Lille, oui. la maire de Paris, oui, oui, la maire oui, oui, de Rennes... La... Oui, les voilà, écologistes
5: sont... aussi ont des
1: églises locaux. sont des maires qui, effectivement, sont sur cet espace. Mmh. Sont sur cet espace. En,
4: en, en exigeant que les investitures correspondent au score obtenu au premier tour de l'élection présidentielle, il ferme le jeu et il se conduit exactement de la, man de la manière dont il reproche au Parti socialiste de s'être conduit pendant des bon décennies.
1: Bon, euh, on va être à 10h15 avec euh, une nouvelle fois Audrey Berthaud, mais je voulais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon, un, un deuxième passage sur euh, l'abstention euh, et sur euh, son, euh, sa,
9: sa remarque qu'il fait euh, « Allez voter » il y a des gens qui pensent qu'il faut s'abstenir. Moi je leur dis écoutez euh, votez ce que vous voulez mais ne vous abstenez pas, restez acteur de votre histoire. La comment dire la morale de la responsabilité si je peux parler comme ça, la philosophie de la responsabilité et surtout la philosophie humaniste veut que l'on soit son propre constructeur. Donc en toute circonstances, participez à la vie de votre pays et puis après vous votez comme vous voulez. Moi je vous ai le vote, dit vote c'est qui... un mot sur le vote blanc. Je
1: vous pense, pense qu'il faudrait...
9: — Ah, dans le futur, il faudrait le couper. Non, mais là, bien
11: ce qu'il dit, là.
10: L'abstention. Euh... C'est bien ce qu'il dit. Là, je trouve que c'est intéressant. Il ne commet pas l'erreur qu'il a commise en 2017. Il dit oui. ah, il oui, veut est clairement
1: fait le contre contre Marine Le Pen. Oui, — Non, oui. mais il gère mieux, effectivement, sa post-campagne de 2022 qu'il n'avait géré sa post-campagne
5: de oui. 2017. — Il dit ne votez pas Le Pen et oui. ne vous abstenez pas. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est de voter Macron dans ce cas-là. Si, si vote, on ne vote pas Le Pen et qu'on ne pas, euh, il, y a, il y a cette possibilité. Certains, il, a, il, a, non, je il, je il englobe le, le vote blanc, il y, a, hein
1: il y a une possibilité, je pense qu'il joue sur une ambiguïté. Audrey Berthaud à 10h15.
2: se resserre autour de Kramatorsk, la capitale du Donbass. La chute de cette petite cité industrielle de l'est de l'Ukraine symboliserait la prise de la région par l'armée russe. L'inquiétude gagne donc de plus en plus les habitants de Kramatorsk. Et le Pérou envisage la castration chimique pour les violeurs d'enfants. Le président péruvien a indiqué que son gouvernement voulait imposer cette castration ainsi que d'autres mesures drastiques contre ces crimes. Il s'est dit indigné après le viol d'une petite fille de 3 ans qui a choqué tout le pays. Mais la mesure proposée par le chef de l'État doit encore être approuvée par le Parlement péruvien. Enfin, l'une des plus grandes légendes du football hospitalisée depuis lundi. Pelé poursuit son traitement contre un cancer du côlon découvert en septembre dernier. Le Brésilien de 81 ans, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, a un état de santé stable.
1: On a eu des petits soucis pour rejoindre Gilbert Collard. Pour tout vous dire, ça passe en régie et ça passe pas quand on est à, à l'antenne. Donc je voulais vérifier, est-ce que ça passe lorsque nous sommes à l'antenne, Gilbert Collard et je...
12: Voilà, c'est quand même incroyable qu'on ait des problèmes de voix à l'approche d'une élection.
1: Voilà, alors moi ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que je vous ai demandé ce matin de venir, oui. c'est pas tant pour le débat de, de ce soir, c'est que vous avez écrit un livre, et ce livre c'est « Protestation ». Et oh, quand je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous allez prendre du recul avec la politique euh, Voilà ce que je lis dans votre livre. « Il souffle sur le pays un vent mauvais, un vent qui vient de loin mais frappe fort au point de renverser les vieilles murailles. Mais je ne sais s'il faut parler de décadence, d'abaissement ou de folie historique. Et vous ajoutez, je crois que nous allons vers la merde ». Mais je ne sais pas encore en quelle compagnie, comme Romain Gary aimait à le dire. Nous, cette compagnie, hélas, nous la connaissons. Elle porte l'horrible nom d'islamisme radical et de terrorisme. Elle porte le maléfique nom d'islamo-gauchisme. » Alors, c'est un constat très sombre que vous faites sur notre pays, au moment où on parlait de reconquête euh, tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que vous arrêtez la politique, ce désenchantement Est-ce que c'est la fin de vos interventions en, en
12: politique Écoutez, moi, je, je, je vous ai écouté ce matin et... – Et c'est un peu ce que vous disiez, euh, vous aussi, hein, en, en jetant un regard sur le, sur le champ de Mars. Hein. Alors, il ne faut pas déserter le combat. Il faut pas. Bon, euh, il peut prendre des formes diverses. Mais je, je dois avouer que je suis un peu euh, un désenchanté de, 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 de la politique. Hein. Et, et, et pour une raison qui peut paraître euh, pff, discutable, c'est parce qu'il n'y a plus de vie parlementaire. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'agora. Euh, quand, 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 quand la démocratie athénienne est morte, on disait euh, la Pnyx est vide. Vous savez la fameuse colline où on débattait. Bon voilà, il y a des débats à la télé, à la radio, mais des débats salariés quelque part. Mais il n'y a plus de débats euh, démocratiques. On a les habitués euh, de telles questions, mais le Parlement parle plus. Quoi. Et, et, et je trouve que c'est quelque part euh, la mort de la démocratie. Voilà. Et, et, et j'aurais envie euh, qu'on retrouve une vie parlementaire digne de ce son, digne de ce nom. Voilà. C'est malheureusement... marrant parce
1: que vous dites la même chose que Laurent Joffrin d'une manière différente, qui disait tout à l'heure oui, mais...
12: avec ce que
1: veut euh, euh, le président de la République, c'est-à-dire un grand parti au centre et euh, des extrêmes de chaque côté, il n'y a plus de vie démocratique. C'est exactement oui, mais... des
12: termes différents
1: ce que disait Laurent Joffrin il y a cinq minutes.
12: Mais bon, il peut arriver qu'une fois par... ...comme l'heure, euh, comme la montre. Laurent <rire> Geoffrin et moi, nous disions la bonne heure. Hein pas... Mais, mais on, on peut aussi être honnête. Dans, dans, euh, dans. On peut ne pas avoir les mêmes idées, euh, mais on peut, euh, au fond de soi-même, avoir l'amour de, de la dialectique démocratique. Voilà, je crois que c'est ça qui nous manque, la dialectique démocratique. On est enfermé maintenant dans, dans, dans des... Le forum, c'est la télé, quoi. Bon, c'est quand même très réducteur. Il faut il faut se l'accorder, bon, il y a une, une discipline parlementaire, voilà, Macron, s'il est réélu et s'il a une majorité absolue, il fera ce qu'il voudra, passe sanitaire, passe vaccinale, mesures d'urgence, euh, recours à des, à des cabinets privés, euh, violence sur les manifestants, non-intervention au champ de mars, parce qu'il ne faut pas déranger le bruit des bobos le soir au fond des chambres, etc. Bon, euh, il faut donc, si on veut mener le dernier combat, c'est pour qu'on ait une véritable vie parlementaire des débats. Bon. Malheureusement, euh, nous avons euh, du mal ce matin avec
1: euh, cette euh, liaison. Euh, je vais tenter une dernière question. Est -ce que oh, pas... est -ce que vous... Dernière question,
12: est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut euh, l'emporter euh, dimanche Écoutez, je pense qu'elle peut l'emporter. Je pense qu'elle peut l'emporter euh, parce qu'elle est, elle est portée cette fois-ci par une contestation euh, insaisissable. Insaisissable. Je ne vois pas... Que... Euh, analyser euh, l'électorat de maintenant, d'aujourd'hui, avec les abstentionnistes, les mécontents, les, les râleurs, les anti-macronistes, les mélenchonistes qui ne savent pas où ils vont aller voter. Tout peut arriver, tout peut arriver. Tout peut arriver, mais, euh... mais
1: le temps de parole euh, sur Marine Le Pen, il est euh, effectivement... Euh, l'a usé dans cette matinée. Donc je vous propose peut-être de, de parler d'Emmanuel de, Macron et le sentiment que vous avez sur son élection possible de dimanche prochain, Gilbert Collard. Et ce sera ma dernière question.
12: Oh, — Faire barrage à Macron parce que Macron, c'est l'internationalisation du blé, du fric, des lobbies, des ententes... Il faut voter Marine Le Pen. Bon bah, je Moi, je... que vous parliez. De... Non, je suis obligé de vous couper parce que
1: <rire> oui, voilà, je, je voulais que vous parliez coup... d'Emmanuel Macron. Moi, j'attends, j'ai un problème, vraiment, un problème de temps de parole extrêmement non, je peux, important. Je veux que... parler d'Emmanuel de, de l'autre.
5: C'est bon. considéré comme ma... ah, mais non, mais
12: non, on n'a pas le droit. Vous, vous, qu'on parle d'Emmanuel Macron. Et, je
1: je bon. ne vais parler bon. que d'Emmanuel Macron. Alors,
5: ouais.
1: si vous
12: voulez, Je ne dirai pas un mot de trois points. D'accord. Je rappelle, je rappelle simplement votre bouquin qui est
1: sorti qui s'appelle « Protestation », qui est sorti il y a quelques jours, « Confession sur l'État de la France ». Vous ne m'avez pas
12: répondu simplement si vous arrêtiez la politique ou pas. C'est ça que je vous disais. Euh, oui je, ou non je, je suis très tenté de l'arrêter. Très tenté de l'arrêter parce que j'ai un dégoût métaphysique de la politique. Mais en même, temps, en même temps, je me dis que si je prends une décision, ça ne sera qu'après les législatives parce que je veux absolument éviter que Macron ait une majorité disciplinaire s'il est élu, ce que je ne crois pas, parce qu'à mon avis, bip, bip, bip pourrait être élu euh, compte tenu des circonstances. Elle, elle, elle le voilà, Vous attendez restaurant. pour donner votre réponse sur la fin de la
1: politique. Merci Gilbert Deray, ça n'a pas été très toujours facile ce matin, mais bon, c'est Gilbert Et Deray. Gilbert Collard, euh, évidemment parce que Gilbert Deray, je vais vous en parler dans une seconde puisqu'on ne parle plus de Covid, mais lui a pris la parole Gilbert Collard, d'un Gilbert à l'autre et je rappelle votre bouquin, Protestation Pourquoi je vous parle de l'aide de Gilbert Deray, le célèbre professeur c'est parce qu'il appelle les pays occidentaux euh, dont la France à s'inspiré de la politique chinoise en matière de lutte contre le Covid-19 Je sais parfois je tombe de ma chaise euh, Un tweet suscitant la polémique puisqu'en Chine et notamment dans la ville de Shanghai des vidéos de personnes emprisonnées de force dans des centres de quarantaine choquent le Monde. Et Gilbert de Rey, qui est néphrologue, spécialiste euh, médical visant à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies de reins. je rappelle, c'est pas un spécialiste du Covid. Bon, il avait publié un premier tweet dans lequel il appelait explicitement la France à s'inspirer de la Chine. « La politique zéro Covid en Chine, c'est aussi lutter contre le Covid long, qui est déjà un problème majeur de santé publique dans les pays qui ont laissé l'épidémie se développer. » Et euh, le tweet initial, c'était la politique du zéro Covid en Chine. C'est aussi lutter contre le Covid long qui est devenu un problème majeur de santé publique. Notre pays devrait s'inspirer du modèle chinois. C'est ah, un, un
8: enfermiste. Ça a toujours été un
1: enfermiste. Oui, mais là, quand même, je veux bien qu'on s'inspire du modèle chinois. Mais, mais c'est quand même... Vous n'êtes pas
8: surpris Non. Vous n'êtes pas surpris. Il a toujours été sur des, sur des choix extrêmes dans la... Parmi les parmi les praticiens, parmi les, les grands médecins, je l'ai toujours entendu tenir des propos. À, dans un sens, là, on, on peut dire que le, la méthode chinoise est la méthode extrême. On voit d'ailleurs le résultat, on voit les pauvres gens qui, qui hurlent euh, de leurs fenêtres pour essayer d'attirer de, 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 l'attention. Mais, mais bon, il y a peut-être des gens qui trouvent que c'est ça la façon de traiter la maladie.
1: Lorsqu'un habitant est testé positif, même asymptomatique, il est placé de force dans des centres d'isolement dont l'hygiène et le confort sont aléatoires quand même euh, en Chine.
4: Oui, ben, il faut voir quel prix on accepte de payer pour un hypothétique. Euh, une hypothétique sauvegarde de la santé publique, euh, euh, étant donné les réactions d'un grand nombre de Français aux mesures relativement modérées qui ont été prises pendant l'épidémie du, du Covid, relativement modérées, relativement modérées par rapport à la Chine, par exemple. Se, bah, ah, il est permis, Chine, de demander, bon, il est permis de il est
1: permis de se demander, est relativement modéré
4: Donc des il est permis de se là. demander comment les Français réagiraient à un traitement bon. chinois.
1: Bon, on sera complet sur euh, toute l'actualité, peut-être avant de revenir une dernière fois sur le débat de ce soir en vous donnant des infos sur l'Ukraine. Vous euh... ne voulez
4: pas rappeler Gilbert Collard
1: Non, je, je, je soyez gentil euh, avec euh, la technique. Un nouveau train de sanctions contre la Russie est à venir. L'Union européenne et les états unis sont parvenus à un large consensus sur la nécessité d'accentuer la pression sur le Kremlin. Information confirmée par un tweet de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà ce qu'elle a écrit. Les dirigeants du monde entier sont fermement unis pour soutenir l'Ukraine. Nous renforcerons encore nos sanctions contre la Russie et intensifierons l'aide financière et sécuritaire à l'Ukraine. Merci Joe Biden d'avoir organisé cet appel important.
8: Il y a une chose très grave, quand même, dont on n'a pas parlé ce matin, et oui. je le regrette, c'est quand même la nouvelle que, que des avions. De dernière génération, des avions américains vont arriver dans le champ de bataille. Or, c'était jusqu'à présent la ligne rouge. On disait « Attention, le, la non ce c'est pas de chars et pas d'avions de combat ». Dans un premier temps, les Américains avaient renoncé à un projet qui consistait à échanger des avions avec des Pays-Baltes ou d'autres pays, ou la Pologne, et, et, et ils avaient renoncé. Là, il y a les avions, on les a vus, et ce sont des avions de dernière génération. – C'est des
11: Migrus. Oui, – Oui,
8: mais ce sont oui. des avions de Vous dernière génération, oui. ce pas des avions de la Deuxième Guerre mondiale.
4: Hein. – oui. Oui, oui, mais ce ne oui, sont, mais, sont, enfin, pas, ce je... sont pas des avions américains, hum. mais je, je, non. je tique… Euh, non à entendre les paroles d'Ursula de von der Leyen. Comme tout à l'heure, j'avais envie de réagir euh, lors du dernier ou de l'avant-dernier euh, bulletin d'information. Quand on dit que le monde entier ou que la moitié du monde euh, est solidaire euh, contre la Russie avec l'Ukraine, c'est faux, tout simplement. Plus de la moitié du monde est plutôt solidaire de la Russie. Il ne faut jamais l'oublier. On a un point de vue obstinément occidental là-dessus. L'OTAN et les États-Unis sont plus ou moins à fond contre euh, l'invasion de M. Poutine, mais l'Inde ou la Chine ou l'Afrique ne sont pas du tout au diapason.
5: Termine, on termine avec le débat ouais, de ce il soir. pas logique de résister à l'agression de Poutine. On termine avec le
1: débat de ce soir. C'est peut-être très logique, mais il ne faut pas tomber, tomber dans le mensonge. je dire. Le monde non, entier. La majorité des on termine avec, avec le débat de, 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 ce, de ce, ce soir. On revient. Puisque ça va être l'événement de la journée. Ça va être l'événement de la journée. Quel est le meilleur débat de l'histoire depuis 1974 Laurent Geoffroy
5: Hier débat, euh, c'était... Euh, le deuxième Giscard Mitterrand était très 81.
4: bien. En ce, ce sont les deux Giscard Mitterrand
5: Oui, oui je t'en doute, oui. Le meilleur Il y a eu un, bon. un Mitterrand-Chirac formidable.
10: Le Mitterrand-Chirac
1: en 1988 88 était, était d'un haut niveau, oui, me semble-t-il. Bon, quel est le plus mauvais débat, celui que vous avez trouvé le plus faible de tous ces débats. C'est la Ségolène royal, royal, royal sarkozy Oui, 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 oui,
12: bon, oui. c'est vrai que c'est pas terrible.
1: Quelle est la meilleure punchline – Mais pas le monopole du, du, du cœur. – ah Vous trouvez que c'est la ah meilleure oui, oui. punchline, Ou bon bon bon
4: bon tout simplement, mais oui, Monsieur le Premier ministre. – Oui,
1: Monsieur le Premier ministre. – C'est simple. – Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Quel est le débat, à votre avis, qui a eu une influence
8: ?– Qui a eu une influence. – a eu une influence.
5: – Une influence nette, sur mesurée, Le Pen… Le 2017. Le Pen 2017. Macron. Là, il y a eu une influence, Les jeux étaient elle fait, a perdu trois points d'un coup.
4: Oui, les jeux étaient faits. Mais vrai mais que... Non, mais vous avez raison.
5: Aucun débat n'a inversé le cours. C'est peut-être aussi
8: le
4: Giscard Mitterrand de 74. 1974. Vous n'avez pas vu oui, le débat. Oui, peut-être qu'il a joué un ça, petit ça, rôle. Ça oui,
1: faisait oui. mal. Bon. Le 50-50. Bon, c'est ce soir. Toute la journée, toutes ces news vont être évidemment à l'aune de ce débat. Et vous pourrez, c'est vrai, euh, écouter les éditorialistes. Euh, imaginez ce que sera euh, ce soir euh, ce débat qui commencera par.
4: Voilà. Euh, ils vont tenir, tenir l'horaire euh,
1: Généralement, non. Il y a une demi-heure ou une trois quarts d'heure de, heure heure de, de heure décalage. En bon, bon, fait, ça
4: durera trois heures. C'est normal,
1: ouais, ouais. normal. Audrey Berthaud, il est 10h30. Non,
4: à minuit. Ça commence à
2: en Mayenne. Les habitants sont toujours sous le choc. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier Saint-Nicolas, une trentaine de voitures ont été vandalisées et une dizaine brûlées. Cela fait suite à l'interpellation d'un jeune homme de 18 ans qui s'était pourtant passé dans le calme. Et le Conseil National du Parti Socialiste a adopté hier soir une résolution proposant de discuter avec l'ensemble des forces de gauche, dont la France insoumise, pour trouver un accord aux législatives. Il s'agit pour le PS, d'un tournant majeur dans sa stratégie. Enfin, au Vatican, une foule impressionnante sur la place Saint-Pierre. C'est la première audience générale du pape depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire depuis plus de deux ans. Vous voyez sur ces images, des milliers de catholiques ont fait le déplacement pour rencontrer le pape quelques jours après Pâques.
1: Intéressante information euh, du PS qui va négocier euh, avec euh, la France insoumise, Laurent Geoffrin. Euh, Henri Desmérindoles était à la réalisation, Raphaël Lissac était au son, Dominique Crémont était à la vision, merci à Marine Lançon, merci à Arthur Meuriot et puis ce soir, puisque nous aimons la politique, eh bien nous écouterons ce débat Exactement. et nous commenterons demain. Jean-Marc Morandini dans une seconde.